0: Dieser Originals. <lacht> Unter Verdacht, Teil 4 Michael bestritt, etwas mit dem brutalen Überfall auf Alexandra zu tun zu haben. Er gab zu, mit ihr am Abend telefoniert zu haben, um ihr seine Gründe mitzuteilen, warum er sich für seine Frau entschieden hatte. Gegen 11 Uhr hätte er tatsächlich noch einmal überlegt, zu Alexandra zu fahren, diesen Plan aber dann wieder verworfen und sich zu seiner Frau ins eheliche Bett gelegt. Seine Frau bestätigte das. Als sie gegen 3 Uhr aufgewacht sei, habe er friedlich neben ihr gelegen. Damit war der Anfangsverdacht gegen Michael ausgeräumt. Alle atmeten auf. Ein Schwerverbrecher in den eigenen Reihen, das konnte und durfte nicht sein.
1: Das war also wirklich auffallend. Alle Ermittlungen gingen in Richtung des Ehemanns. Und das, was merkwürdig war beim Liebhaber, was man hinterfragen hätte müssen, das ist alles irgendwie verschwunden. Dem ist man nicht nachgegangen, denn so nach dem Motto, ein Polizist tut doch sowas nicht. Es muss der Ehemann gewesen sein, der ja ohnehin komisch ist und nicht dazugehört. Und ich finde, das war eigentlich der eigentliche Skandal an der ganzen Geschichte. Nicht, dass die Ermittlungen schlampig geführt wurden und dass man da alles Mögliche kritisieren konnte dran, sondern dass ganz bewusst derjenige, auf den der eigentliche Tatverdacht gefallen ist, sozusagen außen vor gehalten wurde und ein Unschuldiger mit diesen Vorwürfen belastet wurde.
0: Sicher atmete auch Alexandras Vater auf. Michael wäre ihm wahrscheinlich ohnehin als Schwiegersohn lieber gewesen. Werner konnte Martin Scholz nicht ausstehen. So muss man das wohl sagen. Er hielt ihn für einen Nichtsnutz und Versager. Das gab er ihm immer wieder zu verstehen. Jeder andere wäre ihm als Schwiegersohn lieber gewesen. Nun tat er alles dafür, Martin Scholz der Tat zu überführen.
2: Ich habe den Schwiegervater ja später kennengelernt. Das ist ein sehr kompliziertes Verhältnis gewesen. Er hat das später sehr deutlich zu erkennen gegeben, als er den Zivilprozess begonnen hat. Dort sagte er mir fast wörtlich, ich mache den fertig, ich will, dass der blank ist.
0: Martin Scholz konnte im Gegensatz zu Michael für die Nacht kein Alibi nachweisen. Er hatte alleine zu Hause geschlafen. Am Tatort wurde auch eine Tüte mit dem Logo einer Pforzheimer Apotheke gefunden. Diese Tüte sollte nun Martin Scholz zugeordnet werden, um zu beweisen, dass er am Tatort gewesen war. In der Tüte befanden sich Reinigungstücher, Einweghandschuhe und Zigarettenschachteln mit einem aufgemalten Kreuz. In den Schachteln waren Amphetamine. Auf der Wache war bekannt, dass Alexandra hin und wieder Drogen konsumierte. Es wurde nur nicht darüber gesprochen. Die Schachteln, in denen sie ihren Stoff lagerte, kennzeichnete sie mit einem aufgemalten Kreuz. Somit sollte klar gewesen sein, dass die Tüte der Pforzheimer Apotheke von ihr stammte und nicht von Martin Scholz. Aber auch das half ihm nicht viel. Unser Revier stand unter Druck. Eine Kollegin war schwer verletzt worden. Wir brauchten einen schnellen Fahndungserfolg. Vielleicht wäre es tatsächlich besser gewesen, wenn eine andere Dienststelle den Fall übernommen hätte.
2: Da hat es auch später viel Auseinandersetzung gegeben über die Frage, wer ist berechtigt, in so einem Fall zu ermitteln. Die gesetzliche Regelung ist klar. Es handelte sich bei den betroffenen Personen, also Vater und Liebhaber, um Schutzpolizisten. Und in diesem Fall darf eine Kriminalbehörde, die übergeordnete Behörde, diese Untersuchung durchführen. Aber es gab von Anfang an Stimmen, die eigentlich warnten. Die Sache ist in Pforzheim nicht gut aufgehoben. Die sollte von einer anderen Polizeidienststelle bearbeitet werden.
0: Und es kam noch Ärger. Während Martin Scholz auf unserer Pforzheimer Wache weiter in die Mangel genommen wurde, reinigten Alexandras Vater und Michael gemeinsam den Tatort. Wertvolle Spuren wurden dabei vernichtet. Man hatte schlicht vergessen, die Wohnung zu versiegeln. Ob das mit Absicht geschah, konnte nie geklärt werden. Aber es wurde ganz sicher nicht für wichtig erachtet. Man hatte sich ja längst auf einen Täter geeinigt, Martin Scholz
1: mal vorstellen. Der Vater des Opfers und der Liebhaber, die trampelten durch den Tatort und haben ihn auch verändert. Und zwar so verändert, dass der Verdacht auf den Ehemann fallen musste. Und das wussten doch alle. Und keiner hat was gesagt, wahrscheinlich aus Solidarität mit dem Kollegen oder weil man halt nicht derjenige sein wollte, der den Kollegen verrät oder petzt. Also das war ein so bodenloses Stück. Sowas habe ich nie wieder erlebt.
0: Obwohl Scholz hartnäckig leugnete und auch kein ersichtliches Tatmotiv zu erkennen war, begann am 12. Januar 1998 der Prozess am Landgericht Karlsruhe gegen ihn. Am Ende wurde er aufgrund einer vermeintlichen Indizienkette wegen versuchten Totschlags zu einer Freiheitsstrafe von elf Jahren verurteilt, die er in der JVA Heinsheim absitzen sollte. Auf unserer Bache wurde das Urteil bejubelt. Ich habe nicht mitgejubelt. Ich fühlte mich schäbig. Alles war schäbig. Wegen der Gerechtigkeit hatte ich die Ausbildung bei der Polizei begonnen. Aber ich spürte, dass es Gerechtigkeit in diesem Fall nicht gab. Durch unsere Arbeit und unseren verdammten Chorgeist war ein möglicherweise unschuldiger Mensch hinter Gittern gelandet. Bei einem Besuch meiner Eltern berichtete ich von den Dingen, die geschehen waren. Sie machten mir keine Vorwürfe, sondern hörten sich meine Sorgen geduldig an. Kein Wort über die dunklen Seiten der Polizeiarbeit. Dafür war ich ihnen dankbar. Als ich ihnen am Ende meinen Entschluss mitteilte, die Ausbildung bei der Polizei abzubrechen, nickten sie nur. Vielleicht waren sie erleichtert. Ich war es. Nur wenig später lehnte der Bundesgerichtshof eine Revision von Martin Scholz' Urteil ab. Er sollte weiterhin hinter Gittern schmoren. Ein gutes Jahr nach dem Urteil regte Alexandras Vater einen neuen Prozess in einem Zivilverfahren an. Er wollte von dem verurteilten 300.000 DM Schadensersatz für seine schwerbehinderte Tochter Alexandra einfordern. Doch das ging für ihn nach hinten los. Das Zivilgericht nahm sich die Akten vor, erkannte schwerwiegende Fehler der ermittelnden Beamten in dem Fall und lehnte die Schadensersatzforderung ab.
1: Ohne dieses Zivilverfahren hätte der verurteilte Ehemann damals überhaupt keine Chance gehabt. Die Verurteilung zu elf Jahren war rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof hat es bestätigt. Es gab eigentlich für ihn nur diese eine Möglichkeit und dass dann ausgerechnet der Vater des Opfers dieses Verfahren angestrengt hat und verloren hat und damit dem verurteilten Ehemann diese Möglichkeit eröffnet hat, dann doch noch zu seinem Recht zu kommen. Das ist schon fast wieder, kann man sagen, da hat sich die Gerechtigkeit dann hineingeschlichen in dieses verkorkste Verfahren.
0: Zur gleichen Zeit, als ich einen neuen Weg einschlug und mein Jurastudium begann, im Herbst 2001, wurde Martin Scholz auf Anordnung des Bundesgerichtshofes aus der Haft entlassen. Die gravierenden Fehler der ermittelnden Beamten hatten sich inzwischen auch bis zum BGH herumgesprochen.